0: Saludamos a todos ustedes el amor del Señor, que sea un, un hermoso domingo, ¿cierto? Para todos nosotros estamos en nuestra serie eh, Sé Fuerte y hoy día vamos a hablar sobre ser fuerte lo que realmente importa. Eh, oremos una vez más pidiendo la gracia al Señor en esta meditación. Señor amado, tu palabra se abrirá delante de nosotros y te pedimos que nos permitas entender, aceptar, abrazar y ser transformados por tu palabra cámbianos Señor impáctanos eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús amén y amén eh, nosotros debemos entender que la causa número uno de todos nuestros problemas es la ignorancia nuestra de las escrituras y la causa número dos de todos nuestros problemas es la desobediencia a lo que nosotros ya sabemos sobre las escrituras nosotros Estamos muy distraídos con un montón de cosas, con un montón de problemas, con un montón de, de inutilidades que nos llena la cabeza y no nos preocupamos de lo que realmente importa. Y ese es el problema nuestro, estamos hablando sobre ser fuertes. Y a veces nosotros no somos fuertes lo suficiente porque estamos distraídos con un montón de cosas que no nos están ayudando a crecer. Es interesante porque eh, mientras más eh, distraídos estamos, más susceptibles estamos a las caídas. Si usted maneja, y si usted maneja escribiendo a alguien, la posibilidad de que usted pueda chocar es mucho más grande que si pusiera los ojos en la carretera. Eso estamos hablando. A veces nosotros vivimos la vida como el que maneja, con una mano aquí y otra en el celular. Y después nos, nos sorprendemos de, Señor, ¿por qué me pasa esas cosas? No es, no es casualidad, no debiera sorprendernos. El punto es que nosotros con el tiempo nos vamos poniendo blanditos, ¿cierto? Así como debilucho, así como más o menos, porque no es que nosotros no sepamos, sabemos más o menos cómo se debe hacer, sabemos cómo funciona la cosa, pero a veces nos ponemos así como medio blanditos, ¿cierto? Uh, porque no es que no tengamos una vida espiritual de ninguna manera. La tenemos, pero a veces la tenemos de una forma tan precaria que no nos sirve de nada. Y ese es el punto. ¿Será que nosotros estamos viviendo con Dios de una manera tan precaria que no nos sirve de nada? Yo creo que tenemos que cuestionar eso. Ahí eh, es importante que uno pueda buscar al Señor devocionalmente es muy necesario es imprescindible para la vida cristiana pero a veces nosotros eh, somos tan flexibles con ese tema que incluso nos reímos de nuestra propia ignorancia bíblica uno dice no ¿cuántos animales Moisés sacó del arca? ah ¿No? Oh, no unos cuantos y uno se ríe así como jaja ah, ja. y no fue Moisés ¿cierto? por ejemplo ahí si uno pide el Salmo, Salmo 151 y ahí los hermanos buscando el Salmo 151 ¿no? pero hay 150 nomás pastor entonces nos reímos de esto es algo así como que, ah, que así como que no es algo trascendental para la vida no saber esas cosas será o será que simplemente porque nos estamos poniendo blandos será que no no somos fuertes lo suficientes en el Señor en lo que realmente importa ¿No será eso la causa de esa angustia en el corazón que no me deja dormir? ¿O de los problemas que estoy enfrentando en mi matrimonio? ¿O de la angustia con relación a, a, a mi futuro laboral? ¿No será eso? Y yo creo que por ahí va la cosa. Pero ahí uno dice, no, si tengo que estudiar más la Biblia, entonces voy a hacer un diplomado, voy a hacer, me voy a hacer un curso en el seminario. Y no, no es así que funciona. No es así que funciona. Yo he sido profesor de Introducción a la Biblia y el 90% de los alumnos que llegan ahí a estudiar Introducción a la Biblia nunca habían leído la Biblia entera en toda su vida. La ausencia de una vida común y corriente con el Señor no es suplida por un curso, por un programa, por un diplomado. Nada puede sustituir tu vida con Dios, ni un podcast. Ni una serie de estudios Ni un curso en el seminario Lo que estamos hablando aquí Es de vida No es de contenido Es de vida Y es ahí donde tenemos que ser fuertes Fuertes en la vida con Dios El texto que vamos a ocupar para meditar Es el Salmo 119 No todo obviamente Vamos a utilizar ahí un, un conjunto de ocho versículos Porque el Salmo 119 Es una colección, es un acróstico Donde cada conjunto de ocho versículos comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Entonces son ahí eh, eh, 22 estrofas correspondientes a ese alfabeto. Y aquí nosotros vemos en ese texto el amor del salmista por la palabra. Pero más que la palabra, por Dios. El Dios presente en la palabra. El Dios revelado en la palabra. Eh, ¿Cómo nosotros a la luz de ese salmo podemos aprender a, a ser fuertes? ¿Cómo ser fuertes en nuestra relación con Dios? Y hay algunas cosas, cuatro cosas que nosotros tenemos que tener en mente, sobre cómo ser fuerte en nuestra relación con Dios. El Salmo 119 comienza así, o versículo 9 a 11 dice, ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? Volviendo o viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No me dejes, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti el texto en esa sección que es la segunda el segundo conjunto de versículos ahí en el Salmo 119 comienza con una pregunta retórica que no es tan retórica porque es respondida ahí una pregunta eh, poética que la hace al texto y él se pregunta ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? todos esos primeros eh, versículos del 9 al 11 va a hablar sobre cómo cómo la palabra ayuda a enfrentar el tema del pecado. Y fíjate que nosotros muchas veces fracasamos exactamente porque no queremos realmente, realmente, realmente derrotar al pecado. No queremos, así como que, nos, es un tema, no queremos seguir pecando, pero que no hemos declarado una batalla así como tan dura. Y eso es lo que, mira lo que él dice. Él comienza con esa pregunta, y, y, y esa pregunta tiene el objetivo de guiar hacia el punto que él quiere conducir, que es el concepto de cómo, cómo yo puedo vivir una vida santa. Y él responde por medio de su palabra. Pero no solamente él pregunta y responde, pero avanza. Y dice, mira, yo tengo una práctica, porque no es solamente eh, 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 leer la Biblia. Él dice, yo te busco con todo el corazón. Y la, la respuesta a esa búsqueda es Encontrar a Dios Para que Dios le permita no desviarse De sus caminos El motivo de la busca Es la vida en santidad Pero fíjense que muchas veces nosotros buscamos a Dios ¿Para qué? Para que Dios nos ayude en nuestros problemas Es una búsqueda funcional No es que yo busco al Señor con sed Por más santidad a veces sí, pero muchas veces busco al Señor con sed cuando estoy pasando por un problema y por eso que Dios nos permite que pasemos por muchos problemas para que nosotros nos avispemos, para que nos demos cuenta fíjate lo que Él dice acá Él culmina con una postura de la postura de valorar la palabra en su corazón dice, en mi corazón atesoro tus dichos pero para qué para no pecar contra ti en esos versículos del 9 al 11, él repite el énfasis constante del uso de la comunión con el Señor como expresión de su deseo de querer derrotar realmente el pecado. Nosotros tenemos que comenzar por ahí. Muchas veces pensamos que la vida devocional es un ejercicio de, casi terapéutico para que yo me sienta mejor. Para que mi día vaya bien. O es por culpa. Pucha, no he esta semana, así que me, me, me da así como un bichito de la culpa en el corazón. Tengo que hacerlo. No es una lucha consciente contra el pecado que habita en mí. No es el deseo de derrotar ese pecado. Porque, ¿cuál es la lógica acá? La lógica es: mientras más contacto tengo con Dios, más fuerte soy ante las tentaciones, más consciente seré de mi pecado. Pero también más habilitado estaré para vencerlo Y yo tengo que entender eso El problema es que pensamos que el pecado no es tan grave así Y que no es tan, no es tan así la cosa Y que yo lo manejo, yo sé cómo hacerlo y, y, y nos permitimos vivir una vida devocional Muy débil, muy blanda, a veces inexistente Porque, porque nosotros no odiamos al pecado lo suficiente Como debiéramos Ese es el punto y no odiar el pecado es lo mismo que no amar a Dios lo suficiente. Amar a Dios es amar su santidad y amar su santidad es odiar al pecado. El pecado que está en nosotros. Nosotros odiamos muchísimo el pecado en otros, el pecado en la sociedad, el pecado en el, en el compañero de trabajo, en el jefe, en la pareja, pero el pecado en nosotros a veces nosotros no lo odiamos. A veces atesoramos el pecado y no la palabra. Y mira lo que Él dice, atesoro tus dichos, porque odio el pecado que habita en mí. Si nosotros queremos ser fuertes espiritualmente, tenemos que comenzar por ahí. Querer realmente derrotar el pecado. El salmista sigue y dice, con mis labios he proclamado todas las leyes que has promulgado. Me regocijo en el camino de tus mandatos más que en todas las riquezas. Ahora, ¿qué es lo que hace el salmista? El salmista aquí, en ese conjunto de versículos, está mostrando que nosotros debemos hacer con que la palabra de Dios sea parte de la vida integral nuestra, parte del día a día, parte del vocabulario, eso que uno está conversando con alguien y se le sale algo que es de Dios. Porque yo estoy pensando en eso. Pero muchas veces no salen los memes, pero no salen los versículos. Y si yo sé más meme que versículo, yo estoy con un problema. No es que uno tenga que memorizarse así como que, como un, un, un cerebrón, así como que, ay, loco, que sabe todo. Sino que yo tengo que hacer con que la Biblia sea parte integral de mi día a día, de mi rutina, de mi vida normal. Que si alguien me encuentra, si alguien toma mi, mi rutina normal, me encontrará a mí con la palabra en algún momento. Y la palabra pasará a ser parte de, de la forma como yo pienso y vivo. Mira lo que dice el salmista. Él destaca la palabra como parte de su vida diaria. Hablar de la palabra. Porque él dice, mis labios proclamarán. Y uno ya se imagina a alguien predicando. Pero lo que él quiere decir es que tu palabra es tan parte de mi vida que se me saldrá por la boca cuando converse con la gente. Y a veces nosotros no sabemos qué decir a la gente sobre Dios. Porque sabemos tan poco sobre Dios. Y lo que sabemos es tan así como que funcional para ciertas cosas. Que si, si lo que yo sé sobre Dios no me sirve para llevar a alguien al Evangelio. Yo no sé nada sobre Dios y lo que yo sé no me sirve. Yo tengo que entender que la palabra, ella tiene que ser Tan constante en mi vida... Tan presente en mi vida... Tan recurrente en mi rutina... Que se me salga por la boca... Porque la boca habla de lo que está lleno el corazón... ¿Cierto? Tengo que llenar el corazón y la mente con eso... Tengo que pensar reiteradamente en eso... Porque si yo pienso mucho en eso... Si yo estudio eso... Si yo leo eso... Si yo vivo en eso... Me saldrá eso... Y seguramente ustedes pasarán por circunstancias de la vida... Donde se recordarán de versículos, de textos bíblicos, de pasajes. Y que esos pasajes estarán vinculados a momentos incluso de su historia. Usted se acordará, en aquel día yo estaba triste y ese texto me hizo recordar tal cosa sobre Dios. Parte de su historia, parte de su vida cotidiana. Proclamar es eso, es mostrar al mundo, hacer visible lo que está interno en nuestro corazón. Y es interesante porque el salmista dice, eh, voy a promulgar, voy a proclamar todas sus, sus leyes, o sea, su palabra. Y él dice, me regocijo en el camino de tus mandatos más que en las riquezas. Seguramente lo que él está hablando aquí, eh, cuando dice el camino de tus mandatos, él dice, tengo placer en vivir ese estilo de vida que tu palabra presenta. Y eso, y eso para mí genera alegría, satisfacción, me genera plenitud. Y es interesante porque eh, nosotros debemos, a veces utilizamos las Escrituras para buscar soluciones a problemas puntuales. Y la Biblia no fue escrita para dar soluciones a problemas puntuales. La Biblia fue escrita y el Señor se revela por medio de la Palabra, haciéndonos ver que no se tratan de textos ni de letras. Es una persona con la cual nos relacionamos. Y la Biblia lo que nos presenta es toda una forma de vivir. Que si yo no la vivo en su plenitud, no la vivo de ninguna forma. No se basa en creer en las doctrinas correctas. Se basa en una relación real y verdadera con aquel que se revela por medio de esas doctrinas y por medio de esa palabra. El placer que él encuentra acá No es el placer Que uno se imagina como alguien nerd Que tiene placer en leer Y mucha gente hoy día no tiene placer en leer Entonces le cuesta muchísimo ese texto Porque no, si fuera una película Sería mejor señor Pero no escribiste en texto No me gusta leer Y me encima es muy largo Y me encima es medio redado Y yo no entiendo Así que no es eso, no es que uno se, uno se toma con ese texto y dice, no tiene que ser así como muy nerd, así como muy cabezón, para que le guste leer y encuentre placer en estar leyendo, así como no es de eso de lo que está hablando acá. Aquí está hablando que por medio de la palabra uno se encuentra con Jehová, con el Señor. Y el placer es de vivir el estilo de vida, la forma de pensar, de ser de Dios, encontrar realización ahí. Es decir, Dios tiene que ser parte de mi rutina diaria, de mi vida normal. Tenemos que rescatar la Biblia del cajón. Tenemos que traer la Biblia al, al, al ambiente visible, diario, recurrente de nuestras vidas. Y nosotros segmentamos muchas veces la Biblia a un área, un área espiritual. Y la Biblia no es un área solamente. La palabra de Dios, la comunión con el Señor, la vida devocional no, no se refiere solamente a mi aspecto espiritual. Mi comunión con el Señor define todo. Y hemos dicho eso en más de una ocasión acá. La solución de los problemas que ustedes están enfrentando comienza cuando tú tomas tu Biblia, en tu pieza, lee y ora al Señor. Si usted no está haciendo eso, no, no te puedo aconsejar en nada. ¿Qué te puedo decir yo como pastor? Anda a tu casa, toma tu Biblia, lee y ora. Por ahí Comienza. Eso es, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere caminar con nosotros todos los días y no darte una solución a un problema que tú tienes ahora. Ese es el punto. Pero también la palabra no solamente nos llama a, a eso, nos llama también a, a hacer, a encontrar placer en la comunión con el Señor. Placer en Él, placer de estar con Él. Y nos cuesta porque hemos transformado la comunión con el Señor en un ejercicio muy, eh, o muy académico muy inútil, porque leo y así como que ojalá que mágicamente me haga algo mi vida y me cambie, no es así que funciona no hemos encontrado placer en el Señor, no es porque no tenemos placer en leer, no nos hemos encontrado placer en el Señor, porque no hemos buscado al Señor por medio de su palabra hemos buscado conceptos y Dios no es un concepto ni una idea, Dios es una persona mira lo que dice en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas, en tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. El salmista ahora revela su relación con las escrituras Él medita en ella Él dedica tiempo a ella Él dedica atención a ella Pero no es a la palabra que él dedica atención No es a la letra que él dedica a su pensamiento Es en Dios Él gasta tiempo con Dios Y ustedes todos pueden decir Que una expresión verdadera de amor de una persona con otra Es estar juntos y pasar tiempo juntos es natural. Y en ese proceso de pasar tiempo con alguien que es sumamente maravilloso y magnífico, uno quiere absorber más de eso. Más de eso para mí. Eso es lo que le está haciendo acá. Ese tipo de atención a la palabra aquí implica en algo muy concreto. Es decir, hay un ejercicio diario, constante, repetitivo, que se da en, en el contacto con las Escrituras en el contacto con el Señor es intencional no es una relación pragmática no es una relación funcional es una relación constante no es una relación esporádica que de vez en cuando cuando estoy así lo leo así como que para que me vaya bien no no es cajita de promesas no es el versículo de, de la aplicación no, o sea, es, es encontrarse con Dios en las Escrituras de una forma tan intencional que por medio del, del, del encuentro constante con el Señor, aprendo a disfrutar. Porque nosotros no sabemos encontrar placer en Dios. Y ese es el punto. Nosotros tenemos que meternos ahí, contra nuestra propia voluntad, porque nuestra carne no quiere leer la Biblia y orar. Aún siendo una, un, un ejercicio que somos 100% capaces de hacer. Nosotros podemos hacer, tenemos las condiciones para hacerlo, pero nuestro corazón no quiere. Entonces yo tengo que luchar contra mi propio corazón, que me impide de tener contacto con la palabra, para que en la medida en que me, me llene más de Dios, aprenda a disfrutar de Él. Seguramente más de uno, más de, uno de ustedes ya pasó de no, no apreciar una comida. Pero luego uno experimenta y con el tiempo vas aprendiendo a disfrutarla, ¿cierto? Yo toda la vida tomaba café con azúcar, ¿cierto? Y yo pensaba que era así que se tomaba porque era amargo y uno echa una, dos, tres cucharitas de azúcar. Hasta que empecé a probar sin azúcar. Las primeras veces fueron horribles. Porque me sabía la boca así como que mal, ¿cierto? Muy amargo. Hoy día yo no puedo tomar café con azúcar. No lo tomo. Si tengo la opción de no tomarlo, no lo tomo. Porque uno aprende a disfrutar placeres que uno desconoce. Nuestro problema es ese. Hay tan, tan, tanta hermosura en Dios, tanto placer en Dios. Que estamos ahí echando azuquita y somos muy blanditos. Y no hemos disfrutado el placer superior que hay en Dios. Porque no hemos entrado lo suficientemente en Él para conocerle mejor. La razón por la que no hemos tenido placer en la comunión con Dios es porque no hemos aprendido lo suficiente sobre Él. Y no hay otro camino que no entrar más en más. Porque uno, en el mundo de hoy, uno busca la satisfacción inmediata. Que si yo no tomo la Biblia hoy y leo un texto que me llega al corazón así no me sirve entonces yo no lo leo lo que yo quiero es que todos los días yo pueda abrir la Biblia y leer cualquier texto y ser así como pa, todos los días eso no funciona en ninguna relación posible ninguna y los que están casados aquí pueden decir que usted, los, los, todos los días ustedes están igualmente profundamente impactados enamorados que en el primer día no, hay días normales. La euforia por el nuevo empleo, por el nuevo trabajo, por la nueva conquista. Te dura una semana, después pasa a ser día laboral. Y uno está aquí el domingo, yo mañana tengo que despertar temprano. Para ir al trabajo que yo oré tanto para que Dios me diera, Dios me dio. Pero ya se me pasó la euforia del... Se me olvidó que yo le había pedido a Dios ese trabajo. Y ahora soy obligado a ir. Nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que aprender a, a, a relacionarnos con Dios de una, forma, de una forma verdadera. En la que esa relación me permita disfrutar más y más del placer de estar con Él. Del placer de su compañía, de su presencia en mi vida. Pero yo tengo que aprender a disfrutar de eso. Aprender a, a, a acercarme al placer de estar con el Señor. Y no buscar simplemente una respuesta pragmática para el problema de ahora. Nos cuesta eh, mantener uh, una vida devocional porque hemos limitado el concepto de placer a entretenimiento, entretención, a, a no hacer nada a amortiguar nuestras mentes con una serie de imágenes eh, y cosas que no nos, no nos traigan ningún compromiso y a veces nosotros no queremos meternos en un momento devocional porque eso es para nuestra mente trabajo, estudio, lectura y yo quiero relajar, no quiero pensar en nada y seguramente te llega cansado de la casa, no, no quiero pensar en nada y si me pongo a leer aquí es trabajo porque Dios me va a confrontar y voy a tener que pensar y que si, no, no quiero pensar quiero comer y descansar eso para nosotros es placer el llamado del Señor es redefinir lo que es placer porque no es simplemente leer es encontrarse con Él y a veces lo que nosotros más necesitamos para descansar de verdad es hacer con que el Señor sea tan integral en mi vida que el más mínimo cansancio, yo lo llevo a Él. Yo lo hago problema de Él también. Porque nosotros llevamos a Dios los problemas grandes, los que no podemos solucionar, los problemas que no podemos manejar. Las cosas chicas las manejamos nosotros. Tenemos nuestra caja chica donde nosotros ahí hacemos nuestra, nuestras movidas. Y lo grande llamamos a Dios. Lo que Dios quiere es ser parte tan integral de nuestras vidas que no existe esa separación. Y ahí encontraremos placer en el Señor. Pero el texto eh, eh, tiene en el versículo 12 una, una interpolación ahí. Él, él, él hace un, un, un cambio de, 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 de estructura en esa parte. El versículo 12 sería el corazón de esa sección. Por siete veces en este Salmo, él eh, pide al Señor que le enseñe sus estatutos. Pero antes, él dice, bendito seas, Señor. Él estaba hablando de su pecado, después hablando de su comunión con el Señor, de la búsqueda con el Señor, pero llega un momento donde él deja de decir todo sobre él y empieza a decir, bendito seas. El corazón de este Salmo muestra que no se trataba en la búsqueda por el Señor, no se trataba solamente de su lucha contra el pecado, no se trataba solamente de los beneficios que estar con el Señor producía. Él buscaba al Señor porque el objetivo de su búsqueda era que Dios fuera glorificado la relación con Dios solo es real cuando es de Dios que se trata cuando Dios es alabado porque nosotros somos eh, eh, tan centrados en nosotros mismos que hacemos en nuestras oraciones con que todo se trate de nuestros problemas lo que Dios quiere por medio de la vida devocional, sacarme es sacarnos de, de, esta, de esta perspectiva tan centrada de nosotros para que tengamos la real perspectiva de cómo el mundo funciona y el mundo funciona todo centrado en Él. Yo debo orar más y buscar más al Señor porque mi vida no se trata de mí ni de mis problemas. Se trata de Él. Debiéramos estar tan más preocupados con la gloria de Dios que con nuestros problemas que tendríamos a nuestros problemas un valor mucho menor de lo que realmente tienen nuestras vidas ocuparía mucho menos espacio estaríamos mucho menos estresados seríamos mucho más felices seríamos personas que podrían ser mucho más agradables a los demás pero cuántas veces nosotros estamos tan cargados tan sobrecargados de cosas de problemas que encontramos con la gente en la calle y nuestra cara dice así como que no me hables Bien, 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 decimos así rapidito para pa que ya, 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 vamos, 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 no, no, no quiere conversar. Si nosotros cambiáramos el sistema con, con el cual vivimos, dejar de vivir para nosotros y viéramos nuestros problemas desde la perspectiva de Dios, pensaríamos menos en nosotros, nos importaríamos menos con nuestra, con nuestra gloria nos preocuparíamos menos con nuestros placeres y encontraríamos a Dios tal cual como Él es. El salmista clama al Señor, bendito seas tú, Señor. Es interesante esa expresión porque en el hebreo, el texto hebreo, Él incluye intencionalmente la, la designación del Señor. Él dice, bendito seas tú. Él podría en la construcción, Simplemente hacer la referencia al Señor de una forma natural, de una forma sencilla. Pero lo que Él quiere es destacar. Él pone tú en el centro de la frase. Llamando atención a, que a Él y no a mí. Eso es lo que Él quiere decir. Se trata de ti y no de mí. El muy intencional que en el centro de ese versículo, que está en el centro de esa sesión. Él hable únicamente de Jehová bendito seas tú y él dice enséñame tus estatutos él repite siete veces esa expresión tal cual, enséñame sus estatutos y es un clamor aquí ese clamor él lo vincula a ese anhelo por más de Dios, el salmista aquí lo que le está haciendo es asumir una postura de sumisión a Dios y es interesante eso porque él no se acerca al Señor para escuadriñar al Señor para analizar al Señor. A veces se hacen esas bromas cuando uno tiene así como amigos que son psicólogos, ¿no? Y de repente uno está conversando y, y, y siente que el, el compadre te está examinando, ¿no? Te está analizando, así como tú parece que tienes así como un, un tema ahí, ¿no? Muchas veces nuestra postura puede ser esta, de querer escuadrinar a Dios, de qué es lo que Dios me tiene a ofrecer. ¿Cómo es que funciona? Y, y, y esa, 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 esa postura de ir hacia Dios como un objeto de estudio Él se acerca al Señor en una postura sumisa Una postura de siervo Y no en una postura de consumidor de bienes espirituales Que es lamentablemente la postura que nosotros muchas veces tenemos Con las Escrituras Queremos consumir algo espiritual Que nos haga sentir mejor y que nos haga ser personas mejores cuando nuestra postura debiera ser la de acercarnos para adorar. Y nosotros oramos mucho cuando estamos con problemas. Mostrando que nuestra, el motivo de nuestra relación mayormente no es la gloria de Dios. Se trata de nosotros. Lo que Dios quiere es que nosotros lo amemos tanto. Que la, el deseo de conocer más la Palabra sea para que Él sea más glorificado en mi vida, para que el pecado sea más mortificado y para que se vea más de Dios en mí, para que se nos, se, se, se nos note el parecido que somos con Él para que Dios sea más exaltado y más conocido por medio de mi testimonio, se trata de Él yo debo orar más, debo buscar más al Señor, debo ser fuerte en mi vida espiritual para que por medio de esa vida fortalecida, Él sea glorificado. No es para que me vaya bien, para que no tenga problemas. Esos son consecuencias, pero no debe ser el objetivo principal. El objetivo principal debe ser que Dios sea glorificado en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo. Incluso, y eso es importante entender, Dios es glorificado también en nuestros problemas. Y cuando entiendo eso, y cuando mi busca es porque Dios se ha glorificado, soporto con paciencia las probaciones, porque yo sé que no se trata de mí, no se trata de que yo me sienta bien, no, no se trata de que yo me, me haga libre de los problemas, se trata de que Dios sea glorificado, sea en los momentos felices, sea en los momentos tristes. El propósito de la comunión con Dios es esa. Ahora, devoción, y eso es lo que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir, hacer el momento devocional. El nombre dice que lo que es devocional, es una devoción. Devoción viene de devotar, de entregar, de rendir, de adorar. El momento devocional es netamente un momento de adoración. Y tenemos que llenar nuestra vida y nuestro día de adoración al Señor. Debemos entender que ese momento devocional No es un, 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 un momento de meditación Como en, en otras culturas enseñan Así como que relaje, no piense nada Eso te va a ayudar No, no es eso Porque hay momentos donde estamos con el Señor Que hay todo, menos relajo ahí hay. hay lucha Lucha contra mi pecado Lucha contra una crisis que estoy viviendo Uno lee los Salmos Lee los Salmos La mayoría de los Salmos es gente luchando con Dios. Gente diciendo, Señor, ¿dónde estás? Que no te veo. Señor, mi corazón está aquí en crisis porque veo el enemigo progresando. Tu enemigo progresando y yo aquí en la peor. Y Él lleva todos esos problemas al Señor. El encuentro con Dios, ese momento devocional, no es un momento de terapia. Es un momento de... de reconocer Dios en el lugar de Dios, como el centro de mi vida, el centro de mi familia, el centro de mi existencia. Y por lo tanto todo tiene que pasar por Él, todo tiene que llegar hacia Él y todo tiene que encontrar en Él solución. Para Él apunta todas las cosas. No es el momento devocional, no es un momento de, de consumo de material teológico. Si tú estás haciendo devocional leyendo un libro de teología, no estás haciendo devocional porque Dios no tiene ningún compromiso con ningún otro libro fuera de los 66. Él no inspiró a ningún otro libro más. El tiempo con Dios se hace con la palabra de Dios. Punto. Ah, no, pero yo leo un versículo y la gente explica, bonito, que, que te vaya bien. Entonces, eso no es momento devocional. Eso no es devoción con el Señor. Es un momento de crecimiento espiritual Y uno puede y debe invertir en eso eventualmente Pero no confundamos Estar con Dios Es estar con la palabra de Dios Leer la Biblia tal cual ella es Porque el Señor se revela por medio de las Escrituras Y el Espíritu Santo utiliza las Escrituras Para guiarnos a toda verdad Dios inspiró el texto bíblico Y no John Piper o Alessura o quién sé yo Jesucristo en su palabra Él se revela a nosotros Y debemos luchar con las dificultades Que la palabra presenta Con las dificultades que nuestra carne impone Tener coraje de tomar las escrituras Y leerla tal cual como es Para que Dios me diga lo que Él me quiere decir Y que no seamos nosotros a plantear a Dios Lo que Él me tenga que decir Porque yo me siento así Quiero que me diga algo bonito Ay, Señor, estoy así como medio malito, así que me voy a leer algo para que me anime. Eso no, eso no es Netflix. Tenemos que entender que el Señor me va a guiar a donde Él quiera. Por eso me tengo que meter a la Biblia tal cual como ella es. Porque así y solamente así tendré una relación. Que se trate de Él y no de mí. Que Él diga hacia dónde vamos y no yo. Que Él gobierne esa comunión. La comunión diaria con Dios. Es para que yo aprenda diariamente a adorar a Dios. Porque cuando nosotros adoramos al Señor diariamente, no es que mi vida va a ser mejor o peor de, en una forma pragmática. Cuando nosotros diariamente nos entregamos a, al caminar con el Señor, experimentaremos lo que el caminar con el Señor implica. Gratitud en las bonanzas paciencia en la tribulación fe cuando las, las olas se ponen peligrosas pero por sobre todo el sentir su presencia porque como dijo Moisés Señor si tu presencia no va con nosotros nosotros no vamos a ningún lado el punto es que hemos querido ir a muchos lados en Jesús y eso no funciona. ¿Cómo nosotros debemos ser fuertes en nuestra espiritualidad? Es simple, es orar y leer la Biblia todos los días. Ese es el ejercicio más poderoso que tú puedes hacer en tu vida. No hay terapia, no hay tratamiento, no hay medicamento, no hay nada que te pueda transformar más que leer y orar tú, tu Biblia todos los días. Toda ella. Ah no, pero hay mucha genealogía Esa parte no me gusta El que no entienda No significa que no sirve Pero si tú no conoces y no lo sabes Nunca lo vas a entender Y nunca vas a disfrutar de la gracia de Dios Que está ahí en los textos que tú no conoces Léelo igual Porque no es magia Es un caminar Con Dios Y el Señor me va a decir un montón de cosas que yo no entiendo Ahora Pero un día entenderé lee todos los días tu palabra, la palabra de Dios cultiva una vida así estimula haz la Biblia presente en tu vida en tu familia en tu semana la vida espiritual individual culminará necesariamente en una vitalidad en tu vida espiritual comunitaria si estás débil en tu vida devocional personal estarás débil y serás un, 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 un instrumento de bajón para la comunidad porque Nadie camina con el Señor Encontrándose con Él una vez a la semana Imposible Imposible De hecho nadie aprende nada Con un encuentro una vez a la semana Por una hora, no, nada Hay varios de ustedes que son profes Acá ustedes saben que es todos los días ahí Estudiando, 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 que hace con que Por medio de la práctica uno va aprendiendo Y lo mismo pasa con la espiritualidad si nosotros fortalecemos nuestra vida individual con el Señor Fortaleceremos la comunidad Seremos nosotros Instrumentos de sanidad para la comunidad Porque el, la gracia del Señor en nosotros Será el instrumento por medio del cual Él me utilizará para bendecir a mis hermanos Pero si yo estoy vacío Si todos estamos vacíos Vamos a llegar acá Con los corazones destruidos Y con ninguna gracia para amarnos mutuamente, necesitamos llenarnos del Señor para que la comunidad necesariamente sea llena del Espíritu Santo. Y es interesante porque de ninguna forma alguien que tenga una vida espiritual personal, profunda, se restará de la comunidad. Pero uno se resta de la comunidad en el momento en que comienza a debilitar su vida individual y personal con el Señor. Porque si llega al punto donde su vida comunitaria ya no importa tanto, no es tan problema que no vaya, que no esté, que no, que no participe. Si ya no es tan problema, es porque es una alerta roja ahí en su vida espiritual. Ahora, nosotros debemos entender que el llamado del Señor es ser fuerte en lo que realmente importa, y lo que importa es eso: ser fuerte en Él. Es por eso que Pablo dice ahí a los Efesios: fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Para que ustedes puedan resistir al día malo. Porque el día malo viene. Más frecuente que uno quisiera. Y yo no resistiré al día malo. Si yo no estoy fortalecido en el Señor. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedir que Dios nos dé de esa espiritualidad.